0: E aí pessoal, então, eu tô dando continuidade a, ao episódio anterior, hoje a gente vai falar sobre um tema que ele tem muita recorrência, tá, que é o que seria a mulher periférica, tá, da mesma forma como eu falei no, no episódio passado, eu vou deixar vocês à vontade para compreenderem isso da forma mais amistosa possível, tá, quem tem problema com compreender a verdade por outra ótica, fique à vontade para não ouvir ou ouvir. Tá? Eu não faço imposição de nada, mas o que eu tenho compromisso é sempre com a verdade. E daquilo que eu compreendo, eu passo para as pessoas. Sendo que eu também não sou o oráculo de Delphi, eu não sei a coisa toda. E também, eu acho que você querer saber demais, isso aí já já implica na sua normalidade mental, tá galera? Quando você fala, é, quando a gente fala hoje nessa terminologia que eu acho ela muito precária a nível semântico, né, de, de mulher periférica, tá? ele vai dar duas ideias para vocês aqui, a mulher periférica, o mais óbvio vai ser a mulher que ela mora na periferia, e vai ser também a mulher que ela está à periferia de outras mulheres Eu não sei se Isso fica claro Mas vamos Vamos colocar a coisa bem, bem clara aqui Esse termo Ele está engajado Naquela ideia de lugar de fala o lugar de fala Ela vai ser o que por sua vez Quando você tem né, Os setores mais progressistas Dizendo isso na TV Meios de comunicação, lugar de fala é aquilo que historicamente é representado como as classes que não estiveram né, no seu lugar de poder, não estiveram na sua capacidade de expressão e agora elas podem recorrer a esse lugar de fala. Que é o quê? A expressão própria enquanto classe. Aquilo que o Marx chamava de identidade, ela vai desaguar justamente nesse termo também impreciso de lugar de fala. Então, quando você coloca a necessidade de um grupo social, uma classe ter um lugar de fala, é dizendo que esse grupo ele foi alijado, ele foi prejudicado durante séculos, durante décadas, dos seus direitos. Tá? Na, na expressão jurídica, a gente vai chamar isso de outra coisa. A gente vai chamar de liberdade de expressão, tá? Ele é um direito que ele está elencado na Constituição Federal nossa, do Brasil. Tá? Então, eles vão. Né, o pessoal que faz o juridiquês mais rasteiro, eles vão colocar o lugar de fala como se fosse um, um direito de expressão que a pessoa tem. Só que a democracia, como sendo um sistema frágil, principalmente a nossa, a democracia brasileira, né, dessa. Dessa república esquizofrênica nossa Ela vai colocar como se todos precisassem recorrer a um lugar de fala Olha só, como é que o negócio é estranho Agora vocês analisem de forma muito, muito sincera comigo Num lugar que todo mundo fala Vai ser difícil das pessoas se entenderem, não é? Imagina que você entra né, num local E tem várias pessoas conversando daqui a pouco você levanta um assunto polêmico assim, ah, eu é isso aqui que eu acho. As pessoas começam a entrar em discussão uma com as outras e com você também. Você tenta explicar o seu ponto de vista, não é ouvido. O fulano não consegue também ser ouvido porque tem gente falando. Chega alguém que aparentemente ele é popular, que ele tem acessibilidade com todos e consegue esse espaço para falar. Por quê? porque ele é popular porque ele está lidando com a massa isso aí a gente vai chamar naquele termo lá das, das teorias políticas como sendo o que? como sendo a demagogia a demagogia é o que? é quando você tem um sistema de governo que ele tenta falar a linguagem das massas e usando ela como que? Como via de acesso para encontrar a esfera de poder. Então consegue entender como é que uma coisa ela casa com a outra? Se você tem um partido político, um grupo político que ele tenta, né, a esfera de poder, ele precisa basicamente se basear num discurso demagógico para alcançar. Mas para isso você tem que ter duas coisas. Seguinte, gente que demande a demagogia como ninguém ou seja, aqueles que controlam e aqueles que são controlados né? você tem ali o artista e você tem um boneco de ventrílo, né? que ele finge que fala para que possa criar uma animação uma, uma graça para o público né? e no Brasil como na América Latina isso funciona de forma incrível Claro que outros lugares do mundo você tem, mas isso funciona de forma incrível e patológica. E eu vou mostrar para vocês como. Tá? Se vocês forem a voltar a analisar o que eu estava falando no início da mulher periférica, você vai entender o quê? Que no, no Brasil, a realidade nossa, se você for a uma favela, uma comunidade, você vai ter várias mulheres que elas não têm um trabalho fixo, não têm um trabalho formal. Ela vive de quê, basicamente? De um trabalho informal ou vive de renda, é beneficiária de algum tipo de renda. E essa mulher, ela é o quê? Ela é vagamente reprodutora. Gente, é um pouco desagradável ouvir isso, mas por que a mulher ela é reprodutora dessa forma? Porque ela, a cada dois anos, ela tem um filho a cada um ano e meio ela tem um filho e você tem aquela prole gigante numa casa pequena, apertada germinada outras casas com situação muito parecida e quem é o pai dessas crianças? geralmente não há o pai há os pais porque cada cria, cada indivíduo vai pertencer a um genitor diferente E a narrativa que vai se construir é basicamente o seguinte, que o pai, né, ou que o homem, no geral, o homem a nível da classe baixa né, ou classe trabalhadora, ele vai ser aquilo que a mulher periférica precisa combater. Ela não precisa combater a falta de acesso aos serviços básicos de saúde, de assistência, ao serviço de educação. Ela precisa combater o homem. Ela precisa combater o que foi o seu parceiro ou o que é o seu parceiro atual. É o macho. É o macho que é reprodutor e não coloca as coisas dentro de casa. Não coloca a compra, não coloca os serviços essenciais dentro de casa. Ou o homem, o macho que se deveria ser o provedor e a ideia é basicamente você construir isso construir essa realidade Para que a mulher ela venha combater o homem nessa esfera social se você subir mais um pouco você vai ver que vai ter também um combate de um com o outro numa esfera social mais elevada e gente repara até um tempo atrás quando uma mulher tinha um filho ela ficava de resguardo durante pelo menos 20 dias. A mulher hoje não, não tem nem seus 20 anos completos, ela sai de uma maternidade, de um hospital, com um filho no colo de uma semana, já bota um shortinho e está tomando uma cerveja e fumando. A precarização da vida ela não se dá por aquilo que a sociedade coloca Mas por aquilo que o indivíduo escolhe Para si mesmo Então comece a entender isso A mulher periférica Ela é uma criação O qual outros Jogaram essa ideia né? Jogaram esse germe Para que os peixes viessem a comer E os peixes comeram Se vocês não entenderam ainda É uma ideia que ela foi cagada por alguém E no geral a sociedade Ela vai assumir isso os partidos, principalmente de esquerda, revolucionários... Eles adotaram essa ideia há muito tempo atrás... Para que essa sociedade fosse transformada. Mas transformada para pior. E quando eu digo para pior... Eu estou me referindo a quê? A transformação que a família ela passou. Se a família era assim... Ela vai deixar de ser assim para ser assado. Se você tinha figura masculina 30 anos atrás... Hoje você já não tem mais a figura masculina porque ela é repulsiva e essa é a verdade. Tem duas coisas que eu costumo dizer, tá? No Brasil, tá? O ano inteiro é Carnaval. Nós somos um povo que a gente tem uma cultura informal baseada no escracho, baseada no grotesco, tá? Tem até o, o livro né, do Muniz Sodré, que é o Império do Grotesco. A quem tem curiosidade, eu sugiro tentar ler esse livro. Vocês vão ver que vai valer a pena demais. Tá, então, no Brasil, você tem um eterno carnaval. É difícil as pessoas saírem da cama para trabalhar. É difícil as pessoas verem que não vai ter aquele feriado que elas esperavam. É difícil as pessoas pararem e ver que tem que ficar em casa. Porque é muito melhor você estar num barzinho, não fazendo nada do que estar em casa não fazendo nada. É muito melhor você estar afastado das suas atividades de trabalho para você ficar em casa se entupindo de remédio numa depressão do que trabalhando. Porque trabalhando, segundo alguns, você vai ter um colapso nervoso e vai precisar entrar numa perícia e, e vai se lascar todo. Então, isso é um carnaval. O carnaval, gente, ele é trágico, cômico. Por quê? Nós rimos da nossa própria tragédia e nós perpetuamos essa tragédia. E se você for parar para ver, é, chega a ser é, absurdo, por quê? Eu, eu, assim, particularmente, eu, eu não gosto de carnaval, tá? Ele tem uma função? Tem. Tem gente que gosta? Tem, eu respeito, tudo mais. Não há problema nenhum nisso. Mas a questão toda é o seguinte, que não existe mais um carnaval que ele seja feito com a naturalidade. Ele é feito para parecer comercial e para ser feito o que O consumo de tudo. E quando eu estou falando consumo de tudo, é, o quê? é porque o ser humano já não tem mais aquilo que a gente chamava há um tempo atrás de moderação. Você tem o quê? A ideia é de que você tem que consumir bebida alcoólica até morrer. Você tem que consumir outro até pegar uma DST até se futricar. Então o homem ele deixa de ser homem para se tornar animal. E para que depois de um tempo. Né, depois de cinco dias, a igreja, né, ela, nesse sentido, ela é ainda parte integrante do Estado. Ela vem a dizer: não, não, tá tranquilo, tá absolvido. Aí na quarta-feira de cinzas, aí às vezes eu fico vendo aqui na, na minha vizinhança: né, os vizinhos eles ficam ouvindo aquela música que você não sabe se é sertanejo, se é funk, se é brega, se é cafona, se é forró. É tudo e não é nada Porque a, a musicalidade Em si Ela já não tem mais uma configuração estética Uma categoria eu Vou dizer a vocês o que de fato é Uma categoria artística Ela demanda Muita cabeça, muito crânio do cara Pra compor alguma coisa, gente Tá? Se você for pegar alguma obra clássica Se você for pegar né, Alguma obra do Blue, Jazz Tá? do samba em si, naquela configuração clássica dele também, demanda uma capacidade intelectual que a maioria hoje não chega nem a unha do pé do camarada. Né? Então você tem isso aí, você tem essa merda. Quer ver um, um exemplo clássico disso? É o que a galera tá cantando, tem um vizinho meu aqui, um menino tem 7 anos, estava cantando do Xerecardi. Por quê? Porque o Xerecard, ela é a música da vez. E ela diz que se você não tiver dinheiro, você paga com a sua Xereca. Pois é. Eu lembro que quando, quando saiu aquele clipe da Anitta, o... aquele clipe Vai Malandra, né? É, tinha uma expectativa grande que pra ele ser estreado no YouTube. Acho que faltava uma Duas, três horas, não sei. Aí eu, eu pensei, não, vou assistir esse negócio também. Tá todo mundo esperando. Eu não sou muito fã dela, mas eu vou assistir. E é justamente aquilo que eu tava falando no início aqui dessa gravação pra vocês. É uma estrutura dialética. Ali, no clipe da Anitta, você tem a caracterização do que que é uma mulher periférica. É a mulher que ela é estereotipada, é a mulher que ela é um objeto sexual, sim. Sabe por quê? Agora vocês vão ter que pensar, tirando aí esses entraves mentais que vocês têm. E me desculpa aí quem está concorrente na mente. Você vai ter que ouvir essa parada. Quando a mulher diz que o corpo dela ela não se baseia numa regra externa, mas é a regra que ela quer. Se ela quer usar para qualquer tipo de coisa, seja boa ou ruim, as pessoas que estão de fora vão absorver, melhor. Vão ter que absorver ela de qualquer coisa que ela faça. Isso é o que é a cultura da irresponsabilidade, porra. Infelizmente, as mulheres de hoje as mulheres que assim Têm essa mentalidade Patológica Sem medo de errar Cada vez Vão ganhar mais audiência dos homens Mais audiência dos meios de comunicação Só que em si Elas vão perder coisas que são fundamentais Que é o respeito a ela própria Então nesse clipe da Anitta ali, eu, quem, quem é mais velho um pouquinho Vai lembrar do que era pornô chanchada Na década de 80 Pornô chanchada Era um filme de comédia que tinha situações Ou cenas eróticas E quando eu liguei e fui ver aquela, aquela porra daquele vídeo Falei, caraca, isso é uma pornô chanchada Por quê? Tinha travesti Tinha mulher feia Mulher gorda Tudo misturado Os caras sacanas com cara de bicheiro De bandido, vagabundo Tudo misturado curtindo uma, um final de semana um, uma resenha um, numa felicidade, que não é felicidade é um tormento, aquela porra então sinceramente senhores é, eu tenho assim, é, assim muita algeriza a, a, a lembrar disso porque, porque de certa forma aquilo ali é a decadência total de uma sociedade aquilo ali é, a, é o espelho da sociedade quando você olha um clipe como aquele podem analisar com calma, eu sei que vocês eu sei que vocês gostam de ver uma bundinha tudo bem, eu sei que as meninas gostam de ver um cara bonito gostam de se sentir mais ambiciosa de se sentir atraente mas pelo amor de Deus, aquilo ali é... acho que nem num outro planeta vão gostar daquele negócio entende? Primeiro que ela aparece no, com o um micro ali tochado no, no bacon dela, e aquele bacon cheio de estria ali balançando do lado para o outro nem gringo, presta atenção vocês que ainda não aceitaram que esse argumento... Olha só, nem gringo gosta daquilo, gente. Porque gringo, quando vai botar uma mulher bonita, ela vai botar uma mulher que ela vai ser feita assim ali no Photoshop, vai ser feita ali no programa pra deixar ela impecável. Não vai botar um negócio grotesco daquele, um negócio mediano. Um negócio que, que, ao mesmo tempo, vai causar volúpia no homem, vai causar uma ereção, mas vai causar uma repulsa, porque, caraca. quantos... Cara, já não derramaram ali a, a sua alegria naquela mulher. Será é que você me entende? Sendo que aquilo é um clipe e a vida real é basicamente a mesma coisa. E a mulher periférica é essa coisa que foi construída. E quando você vê na televisão a figura da Marielle, ela é a santa que ela foi né, canonizada pelo senso comum para salvar todas as mulheres periféricas do machismo, do do patriarcado. E vocês caem nesse discurso. A coisa mais horrorosa é quando você passa uma comunidade numa favela, vê uma mãe falando pra filha, vem pra dentro de casa, sua filha da puta. Eu vou te encher de porrada, sua piranha. Tava com macho, não sei o quê. Então, eu não vou dizer que não devo xingar, eu quero que vocês entendam que eu não sou um moralista meia tigela. Só que, a degradação ela começa quando falta respeito dentro do lar ou que poderia se chamar de lar. Então assim essa série aí ela é meio difícil para alguns aceitarem. Só que eu não estou fazendo crítica pessoal a ninguém. Eu estou falando que a nossa conjuntura social, nossa conjuntura familiar, ela está completamente degradada. E esse processo vocês não estão conseguindo ver ainda. Tá? A gente serve enquanto ser biológico para o outro e para o sistema, a gente não serve o nosso intelecto, infelizmente.